0: s o 不需要偿还上一代的情绪债，你是自己生命的主宰。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友，大家好，欢迎收听海苔熊心里话，我是海苔熊。你曾经有被性骚扰的经验吗？前阵子我跟朋友一起去台中演讲，然后在路上呢，我们就聊了彼此最近发生的事情。他说他其实很不喜欢搭大众运输工具去工作，我就问他为什么，他说他很讨厌一个空间里面有两个以上的男生，很怕一群男生聚在一起的那种场合。那后来我们仔细聊之后，才发现原来在我朋友十七岁的那一年，爸爸跟两个表哥对他上下其手。最后，他对男生就有一种恐惧感，所以当一个空间里面有两个以上的男生，他就会非常非常害怕，可能需要另外一个女生来陪他。然后我就问他说：“哎、欸，那为什么？呃，计程车上就是司机大哥是一个男生嘛，然后帮我是两个男生啊，咱加起来两个，我们坐计程車你怎么不会害怕？”然后他就说：“因为我从来都没有把你当男生，然后就觉得哦，这样子是要哭还是要笑呢？但总之就是，他就告诉我这件事。他讲的时候，我觉得已经算是很轻松了，可是。”也可以看到他在讲这件事情的时候，手还是发抖的样子。我在猜他可能是假装要表现的一派轻松。那我在听到他的故事的时候，我觉得非常生气。第一个生气的点是：天哪，他爸跟他两个表哥，呃，怎么会没有道歉，或是没有受到任何的处罚呢？然后，甚至第二个，我也觉得这世界怎么这么不公平啊？为什么犯下错误的人可以逍遥自在？我在他爸跟他表哥好像也都没有发生什么事情，就这样继续过日子。可是那个受伤的人，却要一直去尝试修复自己的伤口。比方说，像我朋友，他可能就没有办法打捷运，他就要每一次出去，要么就骑机车，不然就是打电车。然后他每天每天晚上都会做噩梦，他可能从十七岁以来到现在都没有睡过一天好觉，然后都要靠安眠药才能入睡。我在想，为什么这么不公平？为什么是我朋友需要承受这些？然后那些呃犯下错误的人呢，就好像继续可以过好日子？所以那天我们在搭电车的时候，后来我就几乎没有什么讲话，因为我就觉得好生气哦。可是我不知道这气该要从哪里出才好。那直到我看到了一个呃很特别的故事，我才发现其实有些时候那些受伤的人啊，当然你可以继续去。抱怨这世界不公平，就像我的那个愤怒是一样的。可是有没有可能，你可以在抱怨的同时，也让自己有一些从这个抱怨当中走出来的机会呢？今天要跟大家分享一个非常荒诞的故事，就是这个爸爸竟然妄想要和自己的女儿发生关系，而女儿呢，却用某一种聪明的方式逃过了一劫，并且最后找到了自己的幸福。那因为故事很长哈，我觉得它可以算是。女生版的《美女与野兽》的故事，所以大家可以找一个舒服的位置，然后调整一下姿势。我们来听这个很长很长，但是却饶富意涵的故事。那开始咯，从前，从前有一个国王，他的妻子有一头金色的头发，非常的漂亮。她的美貌在这世界上是绝无仅有的。但不幸的是，有一天他病倒了。而且很快就要死了。他把国王叫到眼前说：“如果你要在我死后再娶一个人，请答应我，一定要娶一个和我一样美、一样有一头金色头发的女人。”国王答应了。答应之后，王后面闭上眼睛，哎，就死掉了。国王难过了很长的一段时间。根本无心再娶下一个人。后来，他们的大臣说：“国王啊，你不能再这样下去了。身为一国的国王，一定要再娶一个，这样子这个国家才有皇后啊。”于是，大臣们四面八方派出使者，想要去找一个和死去的皇后一样美丽的姑娘。可是，找遍了全国都没有找到，偶尔找到一个漂亮的姑娘。却也没有像已故皇后一样那种金色的曼妙的长发，所以这些使者们只好空手而归。回到皇宫里面，国王其实有一个女儿，她长得和妈妈一模一样，而且也是一头金发。她一天一天的长大了，国王看着她，觉得她好像死去的太太，因此对她产生了强烈的爱。他对大臣们说。我要娶我的女儿，她就是我前妻的在现。我再也找不到有谁更像她了。大臣们惊慌失色地说：“呃，皇上啊，上帝是禁止父亲去娶女儿的。你犯下这样的罪，不会有好结果的，而且整个国家都会遭殃的。”公主得知父亲打算之后，更是震惊。她很希望能够让父亲改变主意。但是他也不知道该怎么办，于是他心生一计，就跟他父亲说：“爸爸，在我答应你的要求之前，你必须帮我找到三件衣服：一件像太阳那般金光闪耀，一件像月亮那样银光四溢，一件像星星那样明亮闪烁。除此之外，我还要一件斗篷。”它必须是上千种不同的动物毛皮做缝制而成的。在这个国家里 面， 每一只动物都需要被抓 到， 然后取下一 块， 组合缝制成这个斗篷。公主心 想， 这件事情应该是很难办到的。如果出了这个难 题， 老爸应该就不会想要娶自己了。没想到天算不如公主 算， 国王并没有因此而放弃。他吩咐手艺最精巧的姑娘缝制那三件衣服，一件像太阳一般闪耀，一件像月亮一般流银，一件像星星一般璀璨。他还吩咐最优秀的猎人去捕捉每一种动物，然后取他们的皮毛，缝制千兽皮的斗篷。等到一切都准备妥当，国王叫人在公主面前展开斗篷，说。我们明天就举行婚礼。公主一 看， 糟了糟了糟 了！ 哎 呀， 没办法让父亲回心转 意， 并决定连夜款款 哎， 赶快逃跑。晚 上， 当人们都熟睡之后 呢， 她从珠宝盒里面取出一个金戒指、一个金色的纺 轮， 还有一个金色的线 轴， 然后把阳光、月亮和星星三件衣服装到一个行李箱里 面， 用烟灰将手和脚。脸等等都涂得黑黑的，然后就披上那件千兽皮斗篷出发了。他听天由命，胡乱地走了一整个夜晚，来到一座巨大的森林里。此时的他累极了，便爬进一个树洞睡着了。过了不久，太阳出来了，公主还没有醒。后来有一个国王刚好经过了这座森林，这个国王 B 呢，他刚好出来打猎。结果有一只猎狗跑到了树洞口，闻了一闻，然后围着树汪汪的叫，汪汪汪。然后国王 B 对跟来的猎人说：“哎，你去看看是什么野兽躲在那里。”猎人跑去了之后，回来禀报说：“禀报告王，有一只奇怪的动物、哦、在,在,在那个洞穴里面睡觉了。它的身上的皮呢，是四上千种野兽皮给它拼起来的。我、哦、我们以前哦都没有看过这种动物呢。”国王就接着说：“试试看，能不能够活捉？如果能的话，就捆好，让我带回皇宫里去。”这个、猎人就抓住了用千兽皮披住的公主。公主惊慌万分的说：“我我是一个被父亲遗弃的可怜孩子，可怜可怜我，带我走吧。”猎人说：“喂，你这只千皮兽，我看你哦。”在厨房里帮忙扫扫炉灰哦，应该还可以啦。啊，不然你跟我来好了啦。于是他们让公主上了马车，把她带回皇宫，然后指着楼梯底下一间不透光的衣帽间对她说：“哎、欸，毛小子啊，啊你就你就住在这里好了啦。”从此之后，公主就被派到厨房里面扛着柴火、挑水、啊清扫炉灰、拔鸡毛、拔鸭毛。然后挑菜、洗锅子等等，呃，做各种又累又脏的工作。公主在那里度过了一段很长的时间，一段很长的悲惨的生活。唉，美丽的公主，全身黑麻麻的，已经不再像她当初离开皇宫的时候的那个样子了。有一天，宫里开设了一个宴会，公主对厨师说：“能不能够让我上楼看一看呢？”我只是在门外看看就好了。主师说：“嗯，好了好了，你去啦啊！不过半小时之后你要回来帮我洗盘子哦。”公主就拿起油灯，回到自己那间小小的衣帽间里面。她脱下那个铅皮兽的斗篷，把脸上和手脚上的烟灰都洗干净。她的美貌立刻大放光彩。然后她打开行李箱。拿出那件金光灿烂的衣服穿上，走进宴会大厅，人们纷纷给他让路。尽管没有人认识他，可是都觉得他有公主的气派。国王 B 走过来，伸手邀请他，想要跟他跳舞。国王心里面想：我还从来没有见过这么美丽的人呢、啊。当一首歌结束的时候，公主向国王行了一个屈膝礼。等国王抬头再看的时候，公主已经不知去向了。于是光照召来站在宫门口的卫兵询问：“哎，刚刚那个女生去哪了呢？”没想到士兵说：“哎，我没看到啊,啊，我也没看过呢，没有一个人看到有人离开皇宫。”公主跑回来她那间小小小小的衣帽间，然后脱下衣服，把手和脸、脚等等都重新擦上烟灰，穿上毛毛的斗篷，来到厨房继续打扫。厨师说：“哎、欸，我跟你讲，明天再扫炉灰好了啦、哦！哈啊，先给国王做做一碗汤。我我要上楼去看看哦。你要小心啊，不要把头发之类的脏东西掉到汤里哦，否则哈、哦、我就罚你要挨饿啊。”厨师就走了。于是公主为国王做了一碗面包汤，这是她做的最好喝的一碗汤。她把她带来的金戒指放到汤里。国王 B 呢跳完舞之后，就叫人把汤送过去。他很爱喝那种汤，似乎以前从来没有喝过味道这么美味的汤。他喝到最后，发现哎，汤里面怎么有一只金戒指？他简直不敢相信，于是就命令人去把厨师叫来。厨师一听国王召见，就吓得对公主说：“哎呦，一定是你把头发掉进去汤里面了啦！我如果是这样，我一定要揍你一顿不可。”他蹑手蹑脚地来到国王面前，国王就问他说。请问汤是谁做的？厨师很金口的说：“呃呃，是是我做的啦。”国王又问说：“不对，汤的味道比以前好多了，而且做法不同。”厨师只好回答说：“呃,呃好，好，好了，我我承认啊，汤汤不是我做的啦，是我我在厨房里面其实有藏着一个毛毛的家伙，是那个毛毛的家伙做的啦。”国王说：“你把他叫来。”于是公主。就来到国王面前。国王询问：“你是什么人？”公主回答：“我是一个没有父母的可怜姑娘。”国王又问她说：“你在我的皇宫里做什么？”公主回答说：“我活着的作用就是让人踢，让人打。”国王又接着询问：“那汤里面的金戒指？”是哪里来的呢？公主回答：“我我不知道什么金戒指。”国王一看，什么都问不出来，只好让她回去了。不久之后，国王又举行舞会，公主像前一次一样，要厨师让她上楼看热闹。厨师说：“好啦，你去，你去，哈！啊，不过哦，半小时你就得回来帮我做那个国王喜欢喝的汤哦。於”于是她就答应了，咚咚咚，再跑回房间。然后迅速地把身上的黑黑灰灰的土都洗干净，然后换上那件如月光琉璃一般的衣服，像公主一样走进了舞会厅。国王走上前来，很高兴又见到他，音乐响起，他们一起跳啊跳的。可是等到音乐结束的时候，公主又迅速消失了，快得连国王自己都没有办法看清楚他去了哪里。公主连跑带跳的赶快逃进自己的房间，然后又把这些手脚就涂上黑黑灰灰的东西，再穿上那个千兽皮，变成了毛毛的动物，跑回厨房准备国王的汤了。等到厨师上楼看热闹的时候，他悄悄的把金色的纺轮放进汤碗里面，仆人就把汤端给国王，他还是像上次那样非常的爱喝这碗汤，于是他再度把厨师叫来。厨师就承认这是厨房里面那个毛毛的千皮兽所做的。国王又叫人把千皮兽叫过来，可是他的回答还是像上次一样，并且说他根本不知道什么金房轮的事。国王第三次举行舞会的时候呢，一如前面两次一样，发生了类似的事情。然后厨师就跟公主假扮的千皮兽说：“哎、欸，毛小猪啦。”我觉得哈，你你你你一定是个猪，你你你你一定是个巫婆啦哈！你你总是往汤里面放一点什么东西，让国王特别喜欢喝你做的汤，不爱喝我做的。可是由于公主苦苦的请求，所以厨师还是答应让她上楼看看。但一样，她必须在指定的时间之内回来。这一次，公主穿上了那些星光闪烁的衣服，来到了大厅。国王走上前来和她一起跳舞，心想啊。她更加漂亮了，并且趁公主不注意的时候，往她手指上面套了一个戒指。国王命令延长舞曲，所以当歌曲一结束的时候，规定时间已经超过了。国王想要牢抓公主的手，可是公主挣脱了，迅速穿过人群不见了。她来不及脱下华丽的服装，所以只是草草地披上了兽毛的斗篷。匆忙中也没有顾把各部位仔细的涂黑，还有一只石头忘记涂黑了。他急忙回到厨房，帮国王做汤，并且趁厨师不注意的时候，把金线轴放进汤里。当国王发现碗里的金线轴时，马上就把这只铅笔手叫来了。他发现那一只没有涂黑的白皙的手指，并且看到自己在跳舞的时候帮他套上的戒指。啊！紧紧抓住眼前这只千皮兽的手，然后公主还是想挣脱。直到这个时候，斗篷裂开了一条缝，衣服上面的星光立刻绽放出来。国王抓住斗篷，啪，然后往外一丢，公主那个金色的秀发顿时大放异彩。他站在那里，亭亭玉立，再也无法躲藏了。等他把身上的黑灰都洗干净之后，那份美更加的无与伦比。国王说：“你就是我亲爱的新娘，请别再离开我。”于是他们当下就立刻举行了婚礼。两个人从此之后过着幸福快乐的日子。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？前几天我在睡前的时候啊，就我女朋友就跟我说：“哎、欸，你每次都在节目上讲故事给别人听，你为什么不讲一个给我听？”然后就说：“哦，你想听故事，那我就讲一个给你听啊。”于是我就讲了这个故事。我跟你讲哦，不讲还好，一讲贵州海聊聊。我应该说，我还没讲完。他说：“我听不下去，听不下去，不要听了，不要听了。”我就问他说：“为什么？”他说：“这故事也太大男人主义了吧？”我问他说：“为什么？”他告诉我说：“哎，你有没有想过，这个、国王要干嘛就干嘛，然后要呃跟他女儿发生关系就跟他女儿发生关系，然后女儿就只能够逃跑，甚至是后面也太瞎了吧？”第二个国王就国王 B。他把戒指放到公主的手里面，这公主竟然没发现呢、欸！这故事都不合逻辑啊，太扯扯爆了吧！而且如果是我哈，我我如果我如果有金戒指、金纺锤跟金色的那个线轴，然后我还有三件漂亮的衣服，我还不赶快捐款潜逃，跑到国家 C 去把这些东西卖一卖，然后我可能就变成一个商人。为什么我还要去躲在树洞里面睡觉？真是太扯吧，扯爆了，这不合逻辑啊。然后就想说，哎，早知道不要讲故事了，就讲咒他也没有比较开心。不过我觉得这个观点也挺不错的哈，就是大家想这个故事毕竟是格林那个年代的故事，所以可能有一些性别跟文化当时的一些限制。不过如果我们只看这个故事的表层叙事，你可能就很容易落入那种啊，怎么会这样啊？这个公主为什么要顺应着这些男人们啊？哈，然后被这些不同的人捉弄。当我们仔细的往下去看，他几个不同的隐喻跟深层的叙事，或许就会发现一些不同的东西。好，那我们先看我女朋友跟我讲这个表层叙事的部分好了。这个表层叙事长什么样子呢？就是皇后跟国王 A 说：“你在我挂了之后呢，你要去找一个跟我一样漂亮、一样金发的女人再婚。”然后国王 A 在找遍了全国的人之后呢，哎，发现没有人跟他老婆一样，所以就决定要跟他的女儿在一起。那女儿知道这件事情之后呢，帮她老爸出了个难题，哈，叫她老爸去找三件衣服跟一件千兽皮做的斗篷，然后爸爸果然就找到了，然后女儿就只好连夜逃跑。逃跑之后呢，躲到洞穴里面，洞穴当中就遇到了猎人，猎人把他捡回来，捡到厨房里面去打工。啊，打工过程当中呢，这个公主她不断的透过去参加宴会，然后躲回来，披上斗篷，然后不想被国王看到，反反复复几次之后，然后最后让国王认出来，从此过幸福快乐的日子。这段故事当中出现了几个男人呢？我们一样用我们之前的这个出现多少男人的分析架构法哈。第一个就是国王 A， 就是那个想要对他女儿做出一些事情的国王 A。第二个是在森林里面的猎人。这个猎人，我不知道大家有没有想到一些类似的情况，像白雪公主也遇到森林里面的一个猎人嘛。那之前有一些故事也谈到，呃，女孩在森林当中遇到某个猎人。好，然后第三个是厨房里面的那个厨师。好，最后一个是国王 B。那这四个人分别代表什么不同的部分呢？哈，这是我的联想了哈，大家可能也会有不同的想法哈。呃，可能大家会觉得说这个老爸金变态哈，金变态。可是大家有没有想过一件事情，是谁？叫老爸做这件事，是他的母后跟国王说：“你去找一个跟我一样的人。”所以这里有一块是说，嗯，这个爸爸应该说这个国王，他想要找一个可以去填补和自己逝去的太太一样的人，他想要补足这个形象。然后这样子的一个想法，其实是他过世的太太告诉他的，把它转换到现实生活当中，就是。有些时候，他不一定是一个男孩去找一个和前女友一样的女人，有可能也是一个女生去找一个和前男友一样的男人，或者是呃，如果不是异性恋的话，有就是你去找一个跟前任一样的人了哈。但总之就是大概是这样这样。所以这样的情况其实也经常在我们现在的生活当中出现哈。那只是这个爸爸很扯，是他找一个人，那这一个人竟然是他的女儿，这意味着什么呢？呃。他还有一个部分是对于前面的那段关系的留恋，甚至他不惜去逾越一些这个社会的框架跟限制，还有一些道德的规范，可能会犯下这些让上帝或让这个国家兴亡都呃在旦夕之间的事情，但他仍然愿意做。那从女生的角度，从这个女儿的角度，她也很惨哈、哦。第一个遇到的是她不能够爱，甚至她不爱的男人。那第二个遇到的就是猎人。漂配的猎人哈，在森林当中来来去去，那可能会听别人指使的人。那第三个遇到的是他，甚至连自己做主都不行。你看他那个厨师哈，呃，煮汤也煮的不是很好吃嘛哈。然后国王问他的时候，他也就是假装哦，这是我煮的嘛，就是好像没有什么自己的嗯、呃，就虽然是厨师，但好像不是很厉害哈。然后最后一个才遇到，好像那个可以呃看透一切，知道公主真实身份的国王。那这四个不同的男人，他到底是一个怎样的进化呢？因为时间关系，我们就直接讲第四个男生哈，就这个国王，跟大家分享一个故事哈、哦。我记得先前我在几次的讲座当中有。呃，分享一个依附理论的概念，叫做矛盾依恋。那个时候就有许多的读者啊、听众就跟我分享说：“哦，我就是一个矛盾依恋的人啊。当别人靠近我的时候，我想要躲开啊；当别人呃跟我比较疏远的时候，我又想要抓住对方啊，就这样来来去去，一来一回这样子。”但有一个朋友，他就在活动上面跟我们分享一个他的故事。他说，他跟某个 A 男啊、哦，已经聊天聊了一段时间了。可是当 A 男要约他见面的时候呢？他就会消失，人间蒸发，不回讯息。然后等到隔一段时间之后呢，他就再传讯息给 A 男。然后等到 A 男又开始有点热度的时候，又要开始在约他见面或是要聊天的时候，然后他又消失。然后我就问这个女孩说：“哎、欸，为什么你要这样子反反复复啊？你到底在干嘛？”她第一次是跟我说，她一己也不知道，她就觉得对于关系有很多的不安，所以她就只能够这样。但后来还因为那个课是连续的，就是我们上几堂不同的课。后来他就慢慢说，他有一点知道我发生什么事。那他说我很害怕，如果有一天他看到真正的我，他就会不喜欢我了。为了避免这种状况会出现，所以我在他还没有看到真正的我之前，我就先躲起来。而且当他每次说他想要见我，他喜欢我，他觉得跟我聊天很愉快，他觉得我是一个善良的人的时候，我总是不相信。因为我总是觉得他看到只是表面的这个我而已，我很想让他知道说，其实我并没有这么好。甚至有些时候，我还会用一些方式去捉弄他，或者是嗯、呃、想办法测试他。我想知道他到底是不是真的那么爱我，或者是他喜欢的只是我这个外面这一层皮而已。所以，当我读到这千皮兽的故事的时候，我就想到刚刚那个伙伴跟我分享的这段话他在讲的就是，在一段关系里面，如果你不相信自己是一个够好的人，如果你不相信自己是一个很值得被爱的人，那么你大概很多的时候就会进入一种进退维谷，然后一下子出现，一下子消失，或者是呃想要对方了解你，但是又害怕对方了解你的矛盾当中。那就像是这个故事里面的公主一样，你会发现她三进三出嘛，就是。呃，在宴会上面又要出现，然后就是稍微撩一下这个国王的心，但是又要躲起来，然后让国王找不到，这到底在搞什么东西啊？就是为什么我不第一次就跟国王一起过幸福快乐日子，还要过我三次呢？好，但是结合前面我刚提到这个在课堂上遇到的伙伴的故事，你就大概有一点底了，就是说，如果有一个人他需要不断的测试你。需要不断的这样子进进出出，然后有时候来，有时候没来这样子，然后让你觉得捉摸不定的话，或许在他心里面很害怕的是。你会不会只看到他的某个浅层的部分、表面的部分，而不是爱上那个真实的他？比方说，你喜欢他的外表，但是当你更了解他，他可能是一个很多情绪的人，你就会不喜欢他。比方说，你可能喜欢他的钱财，但是呃，这个人本身你并不喜欢。比方说，你可能喜欢他给你很多空间、很多自在的生活，但是这个人的其他部分你可能不爱，所以你可能只是喜欢种种种种的冰山一角，但你并不喜欢这个人的本质。那如果只是这些的话，会不会他就会担心说会不会你跟我在一起就是图这个表面的东西而已？好，所以在这个铅笔兽的故事当中，这個、姑娘啊、哦，就这个公主，她其实就是利用这个反复的测试方式，想要知道说国王是,不是真的喜欢她。但是这里有个很奇怪的 bug， 如果真的是这样的话，为什么公主要在汤里面又丢戒指，又丢金线轴，然后又丢纺锤呢？到底是要干嘛哈？其实。呃，丢金戒指这件事情放第一个，我觉得是有道理的。很多时候，我们会觉得用戒指来当做承诺或者是一段婚姻稳定的象征。当然，最后国王也是给了公主一个戒指嘛。可他丢下戒指之后，这个戒指并不能够代表什么，它只能算是一个小的定情之物而已。那接下来还要出现两样东西，这两样东西是代表两个人可以继续编织以后的生命的。我们先前有几个故事也谈到有关于纺抽跟纺锤的部分哦。他丢下纺锤，丢下呃。这个线轴就代表说，我和你想要织，想要编织一个属于我们以后的爱情，那你愿意吗？虽然他是透过这种非常非常隐晦的方式，然后国王可能接受到这个讯息，而且甚至是就是国王要问公主的时候，公主都不说哈。然后透过这种方式呢，国王慢,慢慢慢知道说，哦，好像眼前这是一个想要和自己靠近，但是却又有一点呃害羞，或者是不太知道要怎么样开始的人。好，那最后最后，国王就呃留下了一个印记在这个女孩身上，然后他就利用这种方式来证明说，哦，你就是和我在宫廷里面跳舞的女孩。好，那这一段有关于国王的出现以及国王对于这个公主的三次见面经验，其实在说的就是当第四个男生就是国王 B 出现的时候，他其实提供了一种包容。跟忍耐嘛，算忍耐嘛的空间，他可以忍受这个公主不断的捉弄，然后来来回回一阵一阵的往返，然后这个巨大的空间让公主最后愿意呃真实的呈现在国王的面前。呃，什么叫真实的呈现？哈，我不知道大家有没有过一种经验，就是当你去约会或跟你你跟一个人见面，你跟一个人聊天的时候，你需要换上那种太阳的衣服。月亮般的衣服，星星般的衣服，你才敢出去见面。你需要把身上的那些肮脏污秽都清洁干净之后，你才敢去赴约。你需要把那些很正面、很好的你都搬出来之后，面具戴好、戴满之后，你才敢和他说话。如果你有这种经验的话，你就知道这个公主心里面到底经历了什么。过往小时候跟爸爸之间的关系，爸爸用这种方式来玷污他。虽然好像真实没有发生什么事，可是我在猜，心灵上是一个很大的创伤，让他不再敢相信跟男生之间可以有某一种呃亲近的关系，可能更害怕被伤害，所以他需要穿上一种盔甲。那这个盔甲是呃漂亮的、美丽的盔甲。好，但是这里有一个 bug， 爸爸为什么会喜欢呃公主呢？因为公主有和妈妈一样的美貌，有和妈妈一样的金发。糟糕了，这个美貌听起来好像美败，但它其实也是一个诅咒。如果你是个公主，你可能会心里想说：“天哪，原来我的美丽也是一种错误。”这不是玩笑，是他真的觉得是一种错误。就是原来我的美貌害我陷入某一种呃危机当中。如果我拿这个美貌去吸引到其他的人。那么我吸引到的他们是真的喜欢我还是喜欢我的美貌呢？大家可以听懂吗？这里的心情非常复杂。呃、如果你听不懂的话，你可以在留言处告诉我们说：“哎、欸，海蒂峰，你讲太烂了，我听不懂。啊”如果你听懂的话，也可以在下面说：“哦，我知道大概是什么什么什么。”就我大概只能讲到这里了。呵呵简单的时候就是这个公主，她对于自己的外表有非常复杂的情感。一方面觉得这个外表可以吸引到别人，但一方面又很讨厌自己是因为这个外表而吸引到别人。好，于是呢，她需要用某个东西把外表藏起来，就是那个千兽皮，一千只野兽做成的皮。为什么是一千只野兽？哈，野兽相对于公主的美貌，它可能是一种比较不文明的。不像是可以进入文化社会的，甚至是有很多蛮横的部分。然后把这些蛮横肮,肮脏的部分披在身上的时候，就暂时可以把呃这个公主身上美丽的光辉给藏起来。就像许多人会说，如果我没有打扮，如果我很丑很丑，如果我在最糟糕的时候对方都可以接纳我的话，那会不会在这样的情况下，他接纳的才是真实的我？所以，当公主披上那个千兽皮之后，那个穿上千兽皮的她，可能才是她希望国王会爱上的她。可她又没有这个勇气。就像你很想要素颜去约会，但是你没有勇气。但是如果有人爱上，化好妆的你，你又觉得他们爱上的不是真实的你一样。但是有一天，如果你忘记化妆，或者你不小心素颜被对方撞见，对方还爱你如痴的话，你就会觉得哦，这果然是真爱哈、啊。大概就是这种复杂的心情。好，最后呢，果然就是国王在公主来不及的时候，来不及换衣服的时候，就把他抓出来，就说你。就是我的皇后，然后两个人就此过幸福快乐的日子。可见得国王是拥有一种能力，是看穿这个公主心里面有一个脆弱的部分，而且愿意去接纳这个脆弱的部分的自己。从另外一个角度也可以看到，这个公主她经过一次又一次反复的测试，一次又一次的躲藏之后呢，她终于愿意让那个黑暗的部分让国王看见。这里的黑暗的部分哈、哦，不是说她的那个野兽皮哦。也不是说他里面穿的那件星星的衣服，而是这个矛盾。也就是说，前面讲的黑暗部分，其实是我很讨厌我的外表可以这样吸引到人，但是我又很想要有人爱我的这种很复杂的矛盾，就是他的内心黑暗。他这个黑暗被国王逼看见之后呢？他就愿意跟国王 B 在一起了，所以他是一个渐进式的过程。好，所以为什么会需要这样丢戒指啊，丢纺锤，然后又要来来回回这么多次，然后占了这么多篇幅，他跟国王在一起呢？对于公主来说是一种测试，对于国王来说是一种呃，算是觉察嘛，或者是看见。也就是说，当你在一段感情当中，你终于愿意接受。对方其实可以接纳那一个原本的你的时候，你终于相信自己，就算是没有打扮、没有化妆，也值得对方爱的时候，那个属于你的爱才会来。那讲到这里，感觉好像就这种心灵鸡汤嘛。哦，你要爱自己啊，你要相信自己被爱、啊，爱才会来。那有没有比较具体一点的方法呢？哈，所以这里在故事的最后，在这集的最后，我们就跟跟大家讲比较深层的部分刚刚讲的就是表面叙事啊，哈，就是这个故事的表层。那深层的部分就是说，呃，如果我们把国王、猎人、厨师，还有国王 B 啊、哦、这几个人跟这个公主，还有她身上披的这个野兽的皮哈、哦，当做是心灵的不同部分的话，我们来看看会发生什么事情。当你内在有不同的部分，可能有一个部分是呃，对于自己很嫌弃的部分，可能有一个部分是很讨厌自己的部分。很有一個部分是觉得自己还不错的部分，这些东西在打架的时候，他就需要某一种方式的整合。只是这个整合，它需要一个漫长的过程。好，那公主她经过怎样的过程呢？首先，她必须离开那个让她受伤的地方，就离开她的国家。就像我们之前讲的几个故事也是类似这样啊。她必须离开那个让她受伤的父亲的原型。受伤父亲原型可能就是在这集里面提到的那个被爸爸还有表哥嗯、呃、性骚扰的女孩的故事一样，他可能要先远离那个环境，然后远离会让他觉得受伤的情景，可能那个创伤暂时没有被解决，但是要先暂时离开，尽量先不要让那个创伤影响到自己的生活。接下来要做的事情呢，你要找到一个温柔的空间，这个温柔空间可以暂时容纳你，而这个容纳它是。让你可以暂时休息，然后安稳地睡一个觉。在这个故事里面，就那个树洞哦，森林里面的树洞，或者是一个像是温暖的毛毯，就那个千兽皮做成的毛毯，让你可以裹在里面，好好的睡一觉。那接下来你遇到的这个人呢，他可能是你内心的一块，呃，想要去流浪，想要四处去玩的一块，也就是说，可能像像是这个猎人的这一块。离开原生家庭，离开让你受伤的地方之后，你开始去旅行。你遇到不同的人，甚至是你可能会遇到那些，嗯、呃，暂时提供你一些地方居住的人，或是暂时给你一个小小依靠的人，就像厨师那样。他虽然没有办法，呃，真的很好对待你，就像你没有办法很好对待自己，但是你给自己一点允许，就像厨师会给这个。公主一点允许一样，这个允许像什么呢？我允许你上去偶尔跟国王跳个舞，我允许你去看一下宫廷的宴会，虽然你还是得下来做这些杂事。转换成内心深层的观点，就是说我允许你有些时候可以喜欢自己。但是大部分的时候，你还是要回来讨厌自己，听起来很奇怪嘛，哈。但是概念就是这样啊。呃，如果你已经很习惯讨厌自己的话，你大概很难就是立刻说哦，我来二十四小时喜欢自己好了。所以在厨师跟公主这个互动当中，就是你如果上去喜欢自己一阵子，你如果上去就是表演了，然后漂亮了一阵子，你要下来丑陋一段很长的时间，下来厌恶自己一段时间。那这个小的允许期就是一个开端了、啊。你就有机会去做那个光鲜亮丽，然后还不错的自己。可是他终究需要一个整合。那最后的整合是什么呢？就是那个公主哈，她每一次在换衣服的时候，都是把身上全部洗干净，换上礼服，或把礼服脱下来，全身涂黑，然后披上兽皮。这个兽皮跟礼服都没有一个很好的结合，就像是呃一开始光 A 给他女儿这四件礼物的时候，也就是分开给的嘛，它不是一个组合式的。但是到故事的最后，因为光速来不及，所以他把兽皮披在身上，披在那个礼服身上的时候，此时兽皮就是那些丑陋不堪的部分，才跟光鲜亮丽的礼服的部分组合在一起。也就是说，当你经过一次又一次小小的喜欢自己之后。那个真正稍微更喜欢自己多一点的组合呢，就会慢慢出现。你可能会开始容许自己那些黑暗的部分跟光明的部分、好的部分跟你以为不好的部分都呈现在一起。你可能会愿意开始对身边的人生气，你可能会愿意把你的委屈说出来，然后哭泣啊、暴怒啊，展现自己那些不太敢给别人展现的一块，然后。那个原先你以为是面具的你，也可以开始有一点融化哈，就呈现出呃跟一开始那种很光、很亮、很刺眼的星星、月亮、太阳刺眼的效果有点不一样。它似乎变得更柔和，然后你手上也才能够去戴上那个和一个人继续往下走的戒指，落实到具体的生活当中。你可能需要几个阶段。首先，在你离开那些让你受伤的环境之后，你需要一个让你沉淀心灵的地方。这个沉淀心灵的地方可能是一个工作、一个国家、一个不熟悉的城市，让你可以暂时有一个休息的点。然后你需要给自己点允许，这个允许是允许自己去做一些不同的事，允许自己偶尔快乐起来。虽然它不用24小时快乐，但是你偶尔快乐一点点，然后慢慢慢慢允许另外一个人进入你的生活当中。一开始可能是透过测试的方式，但是渐渐渐渐的，你可以让对方再多参与一点你的生活，让你的命运和对方交织在一起。我想跟大家说，其实当你很讨厌自己的时候，你大概很难立刻就。跟因为看了一些书，就说哦，所以我开始爱自己了。这非常非常困难，你需要靠和身边的互动开始。但是这个身边的人互动，他也有些时候不是蓄意为之的，他可能需要一些时间或者是一些机缘。就像是这个故事最后，国王帮公主戴上戒指的时候，是趁公主不知不觉的时候戴上去的。也就是说，他不是在一个有意为之的情况下，然后公主很惊慌的情况下，哎，刚好发生了这件事。如果你也因为一些事情，然后困在那些痛苦当中；如果你过去也受过一些伤，然后你不晓得要从这些黑洞里面怎么爬出来的话，你可以透过上面几个阶段，然后慢慢等待时间的经过，有可能属于你的戒指就会在某一天悄悄地套上你的手指。今天跟大家分享的这个故事叫做千皮兽。那这个故事呢，也被改编成呃漫画。如果大家可以上网搜寻哦，应该是什么童话斗瑞咪吧？啊、哦，这个漫画呢里面就有谈到千皮兽故事，然后他把它画成呃一个比较酷手版的故事哦。所以大家可以去找看有没有类似同人的作品。然后我也想跟大家说说哈、哦，就是你有面对跟我们故事一开始谈到那一个呃那个朋友的。情况一样，就是身边有些人可能对你做了很糟糕的事，然后你到现在还是卡在其中，然后甚至有些时候想起来就会做噩梦的话，你也是可以找呃一些专业的人士协助，不一定要像我朋友一样啊，就是跟我讲讲，然后就也就就没去做其他事情了。你可以用你的方式去选择和面对过往的那些伤口。好，又到节目的尾声啦，感谢大家的收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道告诉我们听完这一集故事的想法，也欢迎大家透过桑当这个平台赞助阿雄我们家猫咪的罐头哦。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？我们还用心里话，下次见，拜拜。